0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias a todos quienes se dan cita para revisar los diferentes temas de la actualidad. El 17 de diciembre los chilenos acudimos a las urnas a votar a favor o en contra de la ratificación del texto constitucional que elaboró el Consejo Constitucional de Mayoría Conservadora. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 185 de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, el CERVEL entregó el boletín final de resultados preliminares del plebiscito constitucional 2023. Sobre un universo total de treinta y nueve mesas de sufragios escrutadas, que equivalen al noventa de las mesas totales, los resultados son los siguientes la opción en contra se impuso con un cincuenta por sobre la opción a favor, que obtuvo el cuarenta de los votos escrutados. El resultado de las votaciones confirma la mantención de la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fue sometida a múltiples reformas en 2005 durante el gobierno democrático de Ricardo Lagos. Se trataba del segundo proceso constitucional chileno para contar con una carta fundamental tras el rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional en el plebiscito de septiembre de 2022. Cuando retrocedemos en el tiempo, y recordamos que el 25 de octubre de 2020, cuando se realizó el plebiscito nacional para determinar si estábamos de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva constitución y determinar el mecanismo para dicho proceso, en esa ocasión, la ciudadanía se inclinó por la opción apruebo, con un contundente 78.28%, por sobre la opción rechazo que obtuvo un 21.72%. Si hace cuatro años estábamos convencidos, como país, que queríamos una nueva constitución, cuatro años después la pregunta es, ¿por qué los chilenos no quisieron una nueva constitución. La constitución de 1980 prácticamente nació con fuertes cuestionamientos a su legitimidad de origen, deficiencia democrática del texto y los altos quórums que se requerían para realizar reformas. Desde 1989 que esto ha sido un tema político su sustitución, el 26 de agosto de 2005, en una ceremonia oficial realizada en el Palacio de la Moneda y a la cual se le otorgó gran trascendencia, el presidente de la República, Ricardo Lagos, promulgó la Ley 20.050 que establecía 58 reformas a la Constitución de 1980. Tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile estas fueron las palabras del presidente Ricardo Lagos antes de que se produjera el hito más relevante de aquella jornada cambiar la constitución de Augusto Pinochet Ugarte a la de Ricardo Lagos Escobar para muchos esto marcaba el inicio de una nueva era constitucional dando por cerrada la constitución promulgada por la dictadura el 11 de marzo de 1981. Sin embargo, los acontecimientos posteriores dieron cuenta de que esa intención política estaba tremendamente alejada de la realidad. Desde las movilizaciones estudiantiles de 2011, la demanda por una nueva constitución volvió a la palestra llegando años más tarde a ser uno de los ejes centrales del programa de gobierno de Michel Bachelet para su segundo periodo en 2014. Fuera precisamente el de una nueva constitución, pero dicho proceso nunca se realizó. Así, tras el estallido social de octubre de 2019, el tema constitucional renació convirtiéndose en la válvula de escape para poner freno a la crisis política y social por la que atravesaba Chile El convulsionado ambiente social dio paso a un acuerdo político firmado el 15 de noviembre de 2019 en el que se comprometía la redacción de un nuevo texto constitucional bajo una condición esencial debía partir desde cero desde una hoja en blanco. Este segundo rechazo de una nueva constitución hace de Chile un verdadero caso de estudio. Seguramente usted está pensando que soy muy radical en mis conclusiones, pues la verdad que no, porque como ustedes saben, le tomo el pulso a la opinión pública a través de diferentes medios, tanto nacionales como internacionales, y la verdad que lo que dicen de nosotros no es precisamente que somos un ejemplo. Ante la opinión pública internacional somos un país que después de todo lo que vivimos no se logró nada y que todo seguirá igual pero no me voy a quedar en, en una conclusión lapidaria respecto a este proceso, porque si algo me ha enseñado la vida en, en este medio siglo circulando por este mundo es que los hechos son multifactoriales. La primera lectura que puedo hacer es que esto es el fracaso de la derecha por conducir a buen puerto este segundo intento constitucional. El principal responsable de este fracaso es sin duda el Partido Republicano que tuvo la oportunidad de elaborar un texto que concitara a la unidad y se la farreó como se la farreó también la izquierda en el proceso anterior. Aquí primaron abiertamente intereses partidistas por sobre el bien común o un texto constitucional de consenso las cosas por su nombre Ninguno de los dos extremos fue capaz de construir acuerdos. Ambos quisieron llevarse la pelota para la casa y eso la gente no lo aceptó. Chile no es un país de extremos políticos. Se pudiera decir que es un país de centro izquierda. Podrán haber personas que piensen que somos de centro derecha, pero pero de extremos no somos. Tal vez el más beneficiado con este resultado sea el gobierno, porque la derecha hizo de todo para convertir este plebiscito constitucional en un referéndum al gobierno, a quien José Antonio Cas se dio el lujo de llamarlo gobierno fracasado. Y la verdad es que le hizo un favor, pues de ser así el resultado claramente favorece a la administración del presidente Gabriel Boric. Por cierto, el presidente Gabriel Boric cometería un tremendo error si creyera que este triunfo del en contra es una adhesión a su gobierno porque tampoco lo es. Pero tampoco debe desaprovechar la oportunidad de utilizar este resultado para impulsar una agenda que a dos años de su gobierno todavía no vemos. Para mi gusto, el voto por el en contra refleja el completo rechazo de la ciudadanía a toda la clase política a quien no ve como parte de la solución a sus problemas cotidianos sino que ve en ellos derechamente un desperdicio de recursos públicos las personas de a pie, como le gusta llamarnos a la clase política ven a un montón de personas que solo se descalifican entre sí y rara vez llegan a acuerdos Personas que en campaña llegan a las puertas de sus casas buscando sus votos, pero que durante sus periodos nunca más ven por sus barrios. Siendo justo en el análisis, el mundo político no puede solucionar cada problema que tenemos, pero el hecho de estar viendo constantemente discusiones estériles, zancadillas y descarados actos de corrupción Claramente eso no ayuda a mejorar la imagen que la ciudadanía tiene de todos ellos. Solo se puede avanzar con unidad, con grandes acuerdos, con amistad cívica, sin perder nuestras legítimas diferencias. Ese fue el secreto del éxito de la concertación. Algo considerado hoy un pecado para los jóvenes revolucionarios del frente amplio que hoy gobiernan. Los problemas que Chile visibilizó en el estallido social no se han solucionado. Es más, tenemos la sensación que estamos peor que antes. Chile no puede seguir esperando. Necesitamos políticos más humildes y generosos. Llegó la hora de darle una mano al gobierno que la necesita, pero también el gobierno tiene que empezar a hacer la pega y dejar de decir que los problemas que tenemos hoy son de larga data. Si Gabriel Boric y quienes gobiernan con él voluntariamente se hicieron cargo del país, lo hicieron sabiendo los problemas que este país tenía. Después de cuatro años y dos intentos constitucionales, definitivamente estamos peor que antes. Más polarizados, con una situación económica compleja, más inseguridad ciudadana, más desconfianza en las instituciones. Las personas tienen rabia, están decepcionadas, cansadas. La política de derecha y de izquierda no ha sabido responder a la demanda de los ciudadanos. Su polarización solo ha debilitado nuestra democracia y el resultado de este plebiscito puede ser justamente el síntoma de esta crisis. El presidente Boric se refirió este lunes a los resultados del plebiscito constitucional durante una actividad en La Pintana. Reflexionó sobre los alcances de la elección y de quienes salieron afectados del fracaso de la opción a favor. El día de ayer, estimados y estimadas, quienes fueron derrotados son los que no estaban por los acuerdos. Por lo tanto, este es un aprendizaje que todos, en particular quienes estamos en política, tenemos que tomar. Basta de creer que un sector, sea cual sea, puede imponerle su visión al otro. Nos necesitamos todos porque Chile es uno solo dijo se cierra la discusión constitucional por ahora el presidente Boric se dirigió al país para asegurar que se cierra la discusión constitucional durante su mandato el cierre del debate constitucional es clave para retomar el rumbo de la economía un 8.9% de desempleo es una tasa tremendamente alta para un país como este. Y este año, Chile no va a crecer nada según los expertos. Por otra parte, Chile sigue siendo un país que vive en la inseguridad. Chile sigue teniendo miedo, y es lógico, porque la situación delictual señala que los delitos de mayor connotación social han aumentado los homicidios, los robos con violencia y los robos con intimidación. Dos procesos constitucionales incapaces de lograr su objetivo, que emplearon recursos, concentraron la atención de los políticos y desviaron la agenda de las llamadas prioridades ciudadanas. Un motivo por el cual los chilenos, no apostaron por un nuevo texto constitucional es la fatiga constitucional la vuelta al voto obligatorio los actuales tiempos de crisis las urgencias y el delicado momento nacional marcado por la incertidumbre económica y el aumento de las tasas de delitos parecen haber modificado en estos cuatro años ese anhelo de contar con una constitución acorde a los tiempos actuales democrática democrática y representativa. El temor de una refundación nacional dominado por actores de ultra izquierda y elementos radicalizados de los pueblos indígenas revivió eso que el famoso cantautor popular Osvaldo el Gitano Rodríguez denominó como el miedo inconcebible a la pobreza. Por otra parte, la ciudadanía castiga a quienes los ignoran. Después de cuatro años, la clase política se farreó la oportunidad histórica de haber redactado una nueva y buena constitución. Quedó demostrado que la clase política sigue sin conectar no solo con los problemas, sino también con los medios que las personas consideran útiles para resolverlos. En simple una gran mayoría de los chilenos optó por mantener el status quo como la alternativa segura para resguardar el progreso material alcanzado por amplios sectores de la población. Este rechazo al cambio constitucional abre un escenario para mi gusto muy peligroso. Si la clase política no logra forjar los acuerdos transversales necesarios para abordar algunas de las principales demandas de la ciudadanía, las posibilidades de que irrumpa un outsider que prometa mano dura y medidas efectistas son bastante altas. Las balaceras, secuestros, desmembramientos y el tráfico de drogas y personas que va en aumento ante la mirada impaciente de todos por lo mismo, poco a poco está apareciendo un nuevo grupo que ve con simpatía la llegada de un liderazgo autoritario e incluso algunos preferirían vivir derechamente en una dictadura y consideran que al país le ha hecho mal tanta democracia están buscando un liderazgo con capacidad resolutiva como Nayib Bukele en El Salvador, o como Javier Milei, en Argentina. Por mi parte, desde esta tribuna siempre defenderé la democracia. Prefiero vivir en la peor de las democracias que en la mejor de las dictaduras. Pero el resultado de este plebiscito se explica simplemente por el hastío con el tema constitucional. El voto en contra pasó a ser antes y durante el periodo de la campaña la expresión del voto de castigo hacia la clase política, al gobierno y hacia un texto que no los representaba Chile no abandona la opción de contar con una nueva constitución democrática y representativa pero por el momento estamos concentrados en otros desafíos soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Todos los contenidos de Preciso y Conciso disponibles en Spotify y las más importantes plataformas de audio podcast. También en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. En todas, encuéntranos como Preciso y Conciso. Muchas gracias por su preferencia, un abrazo y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.